0: La revue francefineart.com présente Fiamita Horvat, vous êtes la fille de Franck Horvat et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Franck Horvat, Paris années 50, présentée à la maison de la photographie Robert Douaneau, qui ouvrira ses portes le 14 octobre 2020. Alors présentant deux ensembles, l'exposition se concentre sur les jeunes années de Franck Horvat, celles de la fin des années 50 où le photographe, né en 1928 à Abasia, alors italienne, et après plusieurs voyages et séjours en Europe et en Asie, il décide de s'installer à Paris. En 1950, Franck Horvat a 22 ans et dans son parcours de jeune photographe, ne voulant pas s'enfermer dans une seule pratique, il navigue dans les différentes sphères du métier. Lors de cette année 1950, une rencontre avec Henri Cartier-Bresson va influencer sa pratique où il décide d'adopter le laïca et d'entreprendre en tant que photojournaliste journaliste indépendant un voyage de deux ans en Asie, où les images qu'il réalise en noir et blanc lui valent son premier succès avec notamment sa participation à l'exposition de Family of Men présentée en 1955 au MoMA de New York. Alors c'est dans ce début de reconnaissance que Franck Horvat s'installe à Paris où la ville deviendra pour le photographe un terrain d'expérimentation et de commande. Alors avant de découvrir les deux séries présentées, Peut-on évoquer les débrus de Franck Horvat dans cette volonté de ne pas s'enfermer dans un seul champ photographique, de se laisser plusieurs portes et possibilités photographiques ouvertes où tout au long de sa carrière, Franck Horvat sera un habitué des ruptures photographiques. Comment sa rencontre avec Henri Cartier-Bresson va-t-elle influencer la pratique de Franck Horvat Comment le format du 24 du Leica va-t-il permettre à Franck Horvat d'appréhender sa pratique photographique différemment
1: Je pense que oui, son âge est à, est à préciser parce qu'effectivement 23 ans, il est très très jeune, il a déjà beaucoup voyagé et il revient je pense à Paris avec tout l'enrichissement de ce voyage au-delà de Pakistan et avec cet appétit de voyage. Euh, il arrive à Paris, il, est, il se sent un étranger et surtout c'est important, il est Polyglotte dans le sens où c'est pas qu'il parle plusieurs langues c'est qu'il a grandi avec plusieurs langues qu'il pense en plusieurs langues et je pense que ça explique aussi peut-être son appétit pour les différentes techniques parce que là vous parliez du, du 24-36 effectivement il a toujours eu cet appétit pour les différentes technologies les différentes approches à la photographie parce qu'il envisage vraiment l'appareil la, photographique comme une approche, comme un langage et à chaque fois il est à l'affût de la nouvelle technologie jusqu'à aujourd'hui encore et je pense qu'il y a un parallèle avec ces, cet appétit des langues il, il pense vraiment même avec les langues, il dit chaque, avec chaque langue je pense différemment je, je suis une autre personne et je pense que c'est un peu la même chose avec les appareils photos où à chaque fois il, il va envisager une, la, voir le monde un peu différemment euh, toujours pour dire la même chose puisque c'est évidemment le, le vecteur principal et lui-même et c'est c'est toujours une curiosité de, de tout. Oui, Cartier-Bresson, évidemment, toute sa vie, Cartier-Bresson. C'est le cadrage, euh, la composition, euh, les fameuses photos regardées à l'envers. Ce sera toute sa vie son, son, son guide. Son guide et sa peur et sa crainte euh, d'être reconnu ou pas par Cartier-Bresson. Après, je pense qu'il s'en est beaucoup détaché par des projets qui que probablement Cartier-Bresson n'aurait pas soutenu, mais toujours pour y revenir, toujours assez fidèle. Pour revenir à Paris, donc il arrive effectivement à Paris, il envisage la ville de façon pas du tout pittoresque, il cherche pas du tout un pari touristique de carte postale qui de toute façon peut-être n'était pas encore le cas à l'époque. Il voit le, le, le pari de la ville encore libéré, libre, euh, plein d'Américains, euh, l'argent... le. le le striptease la nuit. Enfin, C'est une, une, une ville de commande aussi où les journaux, beaucoup de choses se passent. Alors, lui, il arrive de Milan, qui était où les choses aussi. Mais Milan était quand même beaucoup
0: plus abîmé, je pense, que, que Paris. Et pour continuer, pour entrer au cœur de l'exposition que nous découvrirons bientôt, présentée donc à la Maison d'Oiseau, les deux séries qui sont dédiées à Paris nous révèlent une capitale aux multiples facettes. Alors, la première série issue. D'une commande pour un magazine américain, où Franck Orvat va montrer un Paris de la nuit, celui des nightclubs et des cabarets fréquentés par les touristes étrangers. Alors, s'apparentant à une forme documentaire, comment Franck Orvat va-t-il s'infiltrer dans ce monde de la nuit, dans cette image du Paris à la fois facile, festif, du Paris frivole Comment Franck Orvat réussit-il à dépasser l'aspect entre guillemets voyeuriste et par cette approche Psychologique et documentaire du corps de la femme, comment peut-être cette immersion dans le monde de la nuit va-t-elle influencer son approche de la photographie de mode Je pense que c'est important de voir deux aspects dans cette série de, de strip
1: de la nuit. Euh, il y a quand même le premier aspect qui est charnel, qui est un jeune homme de 23 ans qui arrive littéralement dans des, un peu des maisons de passe quand même. Donc je pense que l'attirance était là, le... Ça devait être très émoustirant d'être entouré de jolies femmes. Ça, c'est l'aspect peut-être un petit peu moins, un petit peu moins prestigieux, un petit peu, mais à prendre en, en considération. Je pense que c'était important. Et l'aspect peut-être un petit peu plus. Et élégant, un peu plus sophistiqué, c'est son approche littéraire où il arrive dans ses, à Paris et aussi dans ses lieux. Il a passé toute son adolescence dans une petite ville, un petit village dans les, les, les montagnes en Suisse pendant la guerre, où entre jeunes et lycéens on, on, on lisait Baudelaire. Il a appris le français en, en lisant Baudelaire entre autres. Et donc il arrive en print avec, avec tout, 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 tout le charnel des poèmes qu'il connaît encore par cœur et qu'il récite encore aujourd'hui. Je pense qu'il envisage ses corps de femme, justement, avec le côté langoureux des poèmes de Baudelaire qui... et avec son, sa, son propre désir. Euh, et pour faire une transition avec la mode, euh, la transition, je pense que c'est vraiment le reportage, parce qu'il est vraiment un. Il vient vraiment du reportage. D'où l'importance du laïka et de, et de la légèreté et de, la, et de la flexibilité du mouvement et, de la, et surtout ce que, que Cartier-Besson lui avait dit, de l'appareil la photo proche des yeux surtout. Et donc il va envisager les femmes dans la rue ou dans des lieux, dans les halles, dans des jardins, un peu comme il envisage ces femmes dans le, dans le sphinx. C'est des femmes qu'il essaie de montrer au naturel. Alors il se trouve que dans la mode... Il faut aussi vendre le joli chapeau et la, et la jolie robe. Mais il veut vraiment montrer la femme. Comme il veut montrer la stripteaseuse, pas avec les plumes sur la tête, mais la stripteaseuse qui s'enlève le maquillage et qui est devant le, Ça, ça, ça l'intéresse toujours plus, les coulisses, que le, le, ce que la femme veut montrer en apparence.
0: Ça, toute sa vie, c'est ça. Et est-ce qu'on peut rentrer un peu plus justement dans les coulisses de cette série, enfin, plus particulièrement au Sphinx Parce que hors micro, vous m'avez dit tout à l'heure qu'en fait, il n'a réalisé ses photographies qu'en quelques heures seulement lors d'une seule soirée. Oui, donc, il est à
1: Pigalle avec son appareil photo. Évidemment, il est refoulé par toutes les, 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 tous les clubs. Euh, je pense que de, de, le Sphinx, visiblement, avait peu de clients ce soir-là donc ils ont accepté que ce, ce paparazzi euh, vienne les embêter. Visiblement, à défaut d'autre chose, les filles étaient un peu amusées par ce jeune photographe euh, plutôt gentil qui les photographiait et très très vite, il a senti que sa présence euh, allait devoir être négociée financièrement et qu'un échange n'était pas fait, donc il a été un peu mis dehors et puis il a senti en, en voyant le, la série que quelque chose était vraiment à faire, il est revenu et c'était plus le même, le même type devant la porte, donc il n'avait plus le même, euh, et la même crédit, donc euh, il n'a plus, plus pu rentrer en fait. Donc c'est resté effectivement une heureuse, chanceuse soirée. Et après, en plus, les filles, il les a revues bien sûr. Il a re retracé certaines, les
0: Yvette, les Rita, il les a retrouvées, il a eu des histoires. Enfin. C'était le début d'une histoire. Ouais. Pour continuer de décrypter le regard que Franck Orvat sur Paris la deuxième série présentée est plus centrée sur l'architecture de la ville, sur la circulation de sa population à travers elle ou à l'aide d'un téléobjectif sous des angles et des cadrages insolites il va se focaliser sur les formes le graphisme de la ville alors dans sa recherche des lignes de la ville comment le téléobjectif, et là on revient sur la technologie, permet-il à Franck Horvath de pointer son regard sur cette géométrie et dans cette approche presque surréaliste voire à la limite de l'abstraction, comment Franck Orvat joue-t-il avec la lumière les ombres et par ce jeu des formes de lumière comment exploite-t-il ces différents points de vue ça c'est un peu plus difficile comme question
1: parce que c'est un aspect de son travail que j'ai un peu découvert dans cette série j'avoue parce que c'était une série que, donc on a, qui était plutôt cachée on ne l'avait pas vraiment privilégiée et donc j'ai découvert ce, cet amour vraiment pour l'architecture plate en fait, pour le graphisme en regardant cette série, euh, je pense qu'effectivement le critère du télé-lens l'a beaucoup amusé, l'a stimulé. Je pense que probablement il est arrivé à Paris, il ne devait pas savoir comment prendre Paris. qui devait être compliqué. Dans... Il, il a toujours trouvé que Paris était trop harmonieuse. Lui, il est un, il est un grand, grand amoureux de New York. Euh, il aime les villes où il y a des contrastes. Euh, donc il a toujours trouvé la ville architecturalement trop harmonieuse et donc je pense que quand il a compris que le télélens pouvait presque aplatir et rendre des compositions abstraites un peu comme des, des, des on, ça ressemble presque à des trucs cubistes, il a été très excité par ça, je pense. Après, il y a aussi son expérience où il est tout jeune, il avait fait l il avait fait l'école de l'Académie di Brera à Milan après la guerre où il avait pensé flirter avec l'idée d'être graphiste pour la publicité parce qu'évidemment en 1948, on disait, il faut faire de la publicité, c'était le truc. Et il a très vite euh, abandonné cette idée qui ne lui plaisait pas. Mais par contre, je pense que l'œil graphique est resté. Cette idée de composition, qu'il a gardée d'ailleurs quand il fait des livres, beaucoup. Et dans ce projet télé on sent ça. On sent le graphique, l'abstrait, euh, qui n'est pas une chose qu'il a explorée dans beaucoup d'autres projets. C'est vraiment particulier à ce projet, je
0: trouve. D'ailleurs, en préparant... Euh cette interview, j'ai découvert une photographie que je ne connaissais pas, qui est donc un, un point de vue, 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 vue du haut avec ces ombres de ces hommes. Enfin, euh, elle est absolument... Elle est très belle. Cette photo, oui, d'en de, 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 haut de la
1: tour Eiffel, où on voit donc des, des ombres. Et on, on, en fait, on, on dirait... Un, ça pourrait être une photo d'un Japonais. C'est complètement, euh, c'est presque méditatif. C'est
0: très, très beau. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, j'étais étonnée. Alors, pour poursuivre et pour conclure, si tout au long de sa carrière, Franck Horvat va provoquer hein, les ruptures photographiques, n'hésitant pas à remettre en question son approche. Au regard de sa production parisienne des années 1950, comment peut-on définir sa pratique photographique Comment va-t-il faire évoluer son approche, dit entre guillemets, de commandes pour développer des projets personnels comme portrait d'arbre ou vraisemblance Je regrette qu'il ne soit pas là
1: pour répondre à cette question parce que je pense qu'il est impatient. Euh, que quand il commence un projet il va jusqu'au bout il tourne la page, il va à autre chose il a un appétit il a une curiosité immense qu'un projet emmène un autre que peut-être nous on voit pas parfois le fil mais le fil est vraiment présent toujours un, un, un envie de montrer de montrer les choses comme il les pense lui c'est-à-dire qu'il montre pas les choses comme elles sont mais comme lui les pense ça c'est très important, il a toujours insisté sur ça. Quand il montre Paris, quand il montre une femme dans un contexte de mode, quand il montre euh, un arbre, surtout les arbres, qui lui a tenu énormément à cœur ce projet, c'est pas l'arbre qui montre, c'est l'idée de l'arbre. Et d'ailleurs, dans son texte sur les arbres, il y a une chose très très belle où il parle de. Il le dit très joliment, mais évidemment j'ai oublié ça, ça, ces mots. Il dit c'est pas lui qui porte l'image de l'arbre. C'est l'arbre qui lui, qui utilise le photographe, qui utilise lui pour polliniser l'idée de l'arbre. Et donc il, il trouve que c'est, il, il entre lui photographe et l'objet photographié. Que ce soit femme mannequin, arbre ou Paris, il y a un vrai dialogue. C'est-à-dire qu'il va porter l'idée de, de de cet élément photographié à travers les choses. Donc c'est assez. Euh, c'est pas moi qui conceptualise le truc. C'est vraiment, je pense que c'est quelque chose que lui a écrit beaucoup. Et je pense que ça, c'est vraiment le lien dans tout, dans tout son, son travail. Il, il, oui, il, il a pensé Paris et il nous a montré comme il pense Paris. Il a pensé les arbres, il a pensé les femmes, il a pensé
0: ce qu'il a pris en photo. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Et de rien, vous aussi. Cet entretien a été réalisé par francfeinard.com.